0: Te traemos todo el mundo del deporte. De primera, de primera, de primera. De primera. Con Luis Miguel Guerrero. Con Luis Miguel Guerrero.
1: De primera. O sea, de primera. Hoy voy un poquitito tarde, nada más media hora tarde. Pero aquí estamos con el gusto de siempre para llevarles el programa como cada lunes. Señor Tea ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Mal, muy mal. ¿Por qué pero mal? No, lo, porque luego cambiamos el entorno del, del programa mm. y entonces mejor vamos a darle a los deportes. Bueno, ahorita
1: me cuenta entonces por qué está mal. Ahorita me, me platica, pero sí mucho eh, en para... En resumidas
0: cuentas, Latinoamérica se está pudriendo. Ah, así, bueno. pero rápido, vamos. Sí, okay. Vamos mejor sí, con lo me, que nos interesa. Sí, mejor vamos
1: con lo que nos interesa porque yo no quiero saber nada ya de política ni de que Latinoamérica se esté pudriendo porque la verdad, desgraciadamente es la verdad y vuelvo a saludar a Nilu Pérez en los controles como todas las tardes mi estimada Nilu cómo estás Buenas tardes.
2: Hola, hola, buenas tardes, bien, bien, gracias, pues ya con toda la actitud de, de esta semana para toda la información deportiva, ¿Por qué no? Y su
1: micrófono, Anilu, ¿Dónde está?
2: Este, ah, ahora no lo saqué, me perdona. Sí,
1: está bien, está bien. La, la disculpo.
2: Mira, eh, ya se me va a hacer costumbre sacarlo, porque sí, por lo general no tenía sí, la costumbre, pero ya lo voy a hacer.
1: Sí, tienes que estar ahí Muy también al, al pendiente con tu micrófono, mi estimada. Claro que sí. Anilu, pero es la patrona de Exen Radio, en donde estamos también en vivo y en directo, a través de triple punto punto com ya hay saludos rápidamente, ya hay saludos Por favor, pues de una vez Anilu Si no te molesto, te ¿Quieres que te pase el micrófono? Sí. A ver
2: Rapidísimo, Venga. el saludo es de Mar Pérez Y dice, un placer escucharlos y verlos de nuevo
1: Ah, gracias mi estimado Mar Pérez El tío del Inge sí. El tío del Inge Pérez sí. ¿Es Manuel Pérez? No sí. ¿Pero el Inge es Manuel? Sí. Es Pérez. Ah, sí, es cierto Que ya, ya platicamos la historia de por qué el Inge Ajá. El Inge que no es Inge El Inge que es licenciado y aparte es maestro ¿Verdad? A ver cuándo viene el Inge? Pues a ver, qué viene sus actividades lo dejan. Sí, o sea, como, como Karimé también ya ya nos, no, nos abandonó, te dejó en solitario nada más. A ver, señor Ortega, puntos para platicar rápidamente porque vaya vaya que hay varios. Sí. Primero, el doctor Matosas, el doctor Matosas que fue lo que acaparó los reflectores y los encabezados el fin de semana, aquí lo dijimos antes que nadie. Yo
0: pensaba que sí llegaba al final de la temporada. ¿No? Eh, fue un triste regreso y también una triste despedida después de este mes que se pasó rapidísimo en el Atlético de San Luis. Si sí. sí, habíamos dicho en alguna ocasión que en el fútbol mexicano las represalias existen, las venganzas. Las venganzas aparecieron. Sí. Y esto creo que es lo que finalmente termina, más allá de los resultados deportivos, porque hay que decir que Matosas llegó a un equipo ya armado, que estaba jugando bien a inicios del torneo con el técnico anterior, sí. pero con él no se estaban dando del todo los resultados, tampoco era el peor equipo porque había conseguido sumar algunos puntos por ahí, todavía le quedaba, por así decirlo, crédito pensando un próximo torneo, pero las represalias en el fútbol mexicano... Se notan. ¿Te acuerdas
1: que el viernes pasado, no sé por qué salió el tema de Matosas, y aquí mencionamos que le había notado goles a León? Sí. Y ese comentario iba con esa jiribilla. Sí. Particularmente, y el caso más eh, eh, sonado, o que el que nos llamó la atención, por lo menos a la gente de los medios, fue el de Giovanni Arrechea.
0: El anotador del partido frente a San Luis en la última visita sí. que se presentaron los gladiadores.
1: Y decíamos en aquel entonces, bueno, ¿por qué la insistencia de estar metiendo a un tipo tan malo? Sí. ¿Por qué seguirle dando oportunidad? ¿Por qué seguirlo evidenciando? Bueno, se rumoraba y eso no nos consta porque no tenemos ninguna prueba ni mucho menos. Eso a manera de rumor. sí que en el contrato de Giovanni Arrechea había una cláusula en la que tenía que cumplir con cierto número de partidos y aunque no se mencionó quién en aquel entonces pues todo apuntaba a que el técnico en ese momento de León también tenía algo que ver con eso y bueno pues ahí están las evidencias no una y otra y otra oportunidad para Giovanni Arrechea y entonces bueno pues ahí ya nos quedó cierta imagen desde luego insisto sin ninguna prueba sin poder señalar nada de que algo había en el manejo del señor Matosas con el León.
0: Pero no solamente en el caso de, de Matosas, así lo hemos visto ah, no, en claro, infinidad de técnicos y claro. nada más en el Club León. Hablamos del Club León porque es el más cercano, pero es realmente en todo el fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Acá lo que llama la atención y donde realmente cobras de alguna manera ese carácter de, de venganza, de represalia de que ahora sí va la mía, mi desquite, eh, la venganza es un platillo que se come mejor frío, es que sacan exactamente un audio de hace siete años. Sí, sí, esto. Hace siete años, cuando tranquilamente lo habrían podido presentar en cuanto el León tal vez salió campeón en ese partido frente a América.
1: Esto fue obra de alguien que quería
0: una venganza personal.
1: Ve tú a saber si alguien de la Federación de Costa Rica... Alguien de la América. Algún promotor. Algún promotor eh, que no quedó bien con él. tú a saber. Pero está más que claro: no se requiere ser un genio, ni un investigador privado, ni un gran detective para intuir, para pensar que esto fue un, una venganza orquestada para quemarlo y para echarlo rápidamente de México. Escuchaba yo hace rato Orbañanos, en eh, donde dice que, que se ve. Mm, que se viene grueso también la, la, la situación con Matosas, que incluso a lo mejor ya se fue de México, porque hay incluso documentos firmados. Sí. Entonces, pues, yo creo que mejor ya se va para, para Uruguay para evitar cosas, ¿no?
0: Ahí donde ojalá pueda continuar con su carrera, aunque también tendría que responder de alguna forma ya teniendo todas estas evidencias y como él le había dicho, voy a hablar con mi abogado, eh, nosotros seguimos hasta que no se compruebe, no haya un veredicto contundente, pero era claro lo que se iba escuchando en ese famoso audio, previo a lo que fue la contratación de Matías Britos, que afortunadamente tuvo un gran año futbolístico con el Club León, dos años muy buenos con Club León.
1: Un eh, agradecimiento a la gente, cambiando un poquito de tema, por la gran audiencia que tuvimos el viernes pasado, Anilu. Desafortunadamente, no sé qué pasó con Facebook el fin de semana que pues no aparecían las reproducciones pero creo que rompimos récord sí. y justo cuando rompemos récord de reproducciones no sí. aparece sí. no aparece nada en Facebook y creo que hoy aparecieron que eran como 50 reproducciones, cosa que pues no nada que ver, Lógico. tuvimos eh, no sé si tengas tú el acceso al dato desde el viernes pero ya de manera privada porque si sí se, se rompió récord ¿no? en cuanto a reproducciones pero bueno, agradecemos de veras el, el favor de, 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 de su preferencia y, y ojalá que siga eh, la audiencia creciendo como tal, déjame mandarle saludos, porque están ya los primeros comentarios, eh, ya habías mencionado a Nilú, a, a Mar Pérez, que dice, Manolito Pérez, un gran amigo, saludos donde quiera que esté, pues dando clases ahorita va a estar trabajando el buen Inge, eh, José Clemente Murillo Ruiz, saludos amigos en de primera tarde, pero sin sueño, yo buscando el programa, y nada, hasta que me apareció, saludos, gracias, gracias por eh, por tu comentario, también mi estimado José Clemente Murillo Ruiz, de los Fieles seguidores desde Primera, ¿no? Junto con Mar Pérez Algunos se han ido, algunos han desaparecido No sabemos por qué, qué mala cara vieron No hemos visto
0: ya O, o de Mar Nogueira que, que acostumbra vernos ya en diferido sí, hay gente que nos
1: ven, Que nos dejen también su comentario sí. que está diferido Para saber que están, eh, qué contamos con ustedes Y que siguen eh, siendo parte también Alguien les comentó la vez pasada el viernes Que se iban a una carrera ¿Por qué?
2: Eh, que si que si participaban en la carrera de Nueva York que si ustedes iban hasta ¿O los etiqueté no lo vieron
1: no no vimos de eso
2: ajá que si ah. se, no me acuerdo quién lo puso pero que si querían irse a la carrera de Nueva York
1: ah sí sí
2: ah creo, creo, creo que, que, que sí que
1: nos, que nos puso creo que sí lo vi así de pasada eh, pero sí déjenos su comentario Aunque no sean en vivo para saber que estamos eh, en contacto con ustedes quién más de ahí de los que se han ido ya este eh, el ¿no? Ferrari compartido y likes compartido este, y likes. Pirlo boselli llama? Pirlo, Pirlo pibe. Bocelli, pibe. ¿Qué pasó a Pirlo Bocelli Pibe? Ya no nos ves o qué onda, déjanos tu comentario también, este eh, el, el licenciado Rico, ¿Cómo se llama Este amigo de Mario. Que nos Hidalgo vivía. Ulises. Eh, ah, sí, Hidalgo, Hidalgo R. Ulises, ¿No? También. Sí. Eh, también este Arrieta también, que no nos ha visto. Entonces, pues, eh, gente que nos que nos estaba siguiendo, ojalá que los podamos eh, volver a tener contacto con ellos, de repente se desaparecieron. L Ferrari, yo me la he encontrado, me la encontré en el béisbol y platicamos como media hora y, y yo sé que también nos ve, de repente sí. nos ve, pero bueno, déjanos también tu mensaje L porque es importante que, que sepamos que estamos en, en contacto. Bueno, pues ahí está la situación con el doctor Matosas. Hubo otra cosa que llamó la atención, señor Ortega, que yo no sé si te he enterado o no, pero que me parece muy delicado lo que sucedió en la liga MX femenil particularmente en el partido Cruz Azul contra Puebla ¿Qué sucedió? Sucedió que hay una denuncia por parte de las jugadoras poblanas porque supuestamente el cuarto oficial que ahorita voy a buscar por aquí el nombre a la hora de hacer la revisión del equipamiento les eh, revisó las chavas tienen que revisar que traigan licas y demás sí. pero no traían licas en ese momento entonces ellas sintieron una una especie de acoso, una especie un acoso y están levantando la voz denunciando esto y me parece que es muy delicado, ¿no? Ahora también un error muy grave por parte de la de la liga porque ese tipo de, de y es un, un comentario personal sí. ese tipo de momentos, ese tipo de revisiones los tendría que hacer una mujer. El cuarto oficial. El, fue cuar el cuarto oficial, exactamente. Entonces, Pablo Villa. Entonces, pues me parece muy delicado también que, que, que pase eso en una liga que está en crecimiento, que está tratando de ganar de seguidores, tratando de hacer las cosas bien, y pues no puedes permitir ese tipo de cosas desagradables. No, ¿no?
0: al menos ese tipo de revisiones, mejor que lo realice un árbitro. Lo
1: tendría que hacer un árbitro, estamos totalmente de acuerdo. Hay un descuido, creo yo. Déjame ver si por aquí puedo leer el comunicado que, que, que lanzaron las, las jugadoras, y sí, pues un tache, ¿no? A la liga MX Femenil por eh, permitir um, aquí está, Club Puebla Femenil y vamos a leer el comunicado que lanzan en sus redes sociales y sea la opinión pública en nuestra organización, eh, ponderamos el juego limpio dentro y fuera de la cancha por ende, reprobamos cualquier acción que se contraponga con la filosofía de Fair Play el, por ello, solicitaremos a la Liga MX Femenil que se abra una investigación relacionada a los eh, acontecimientos que se suscitaron previo a nuestro juego de la jornada 17 ante Cruz Azul, de los cuales nuestra capitana María José López hizo mención en su cuenta de Twitter, atentamente, departamento de comunicación Club Puebla, muy mal departamento de comunicación de Club Puebla, porque pues tienes que poner todo al completo, ¿No? Sí, no nada más, pues ahí, pues, chequen en la cuenta de Twitter, estás lanzando un comunicado, pues, eh, a lo completo. Lo que pone María José, dice a nombre de las jugadoras de Club Puebla Femenil, Hago de su conocimiento la Liga MX Femenil el eh, suceso incómodo que mis compañeras y yo vivimos en el eh, protocolo de revisión arbitral del partido correspondiente a la jornada 17, ya que en esta ocasión tuvimos que mostrar la parte superior de nuestra prenda interior, aún sin portar licra debajo del short, lo que se nos hizo una falta de respeto a nuestra intimidad, sabiendo que el cuarto árbitro era hombre, por lo que solicitaremos solicitamos se evalúe este suceso para evitar que esto vuelva a ocurrir pues sí, ahí está lo que está denunciando la jugadora Marijose de, de nombre bueno, no pones su nombre completo aquí, Marijose sí. del eh, conjunto Puebla y acá lo está mencionando María José López y pues sí, error ahí por parte también de la liga, ¿no? Sí. tendría que haber mandado una
0: mujer Sí, totalmente, es una una labor que, que tiene que ver más con la intimidad con la comodidad de sí. las jugadoras y como sucede, pues, en los diferentes ámbitos de donde se trabaja en este caso con las mujeres o en su caso con los hombres, mejor que se trabaje en el caso de los hombres con hombres y en el sí, caso de sí. las mujeres, las mujeres.
1: Totalmente de acuerdo con usted, señor Ortega. Eh, otro punto para comentar antes de pasar al partido de León, lo que ocurrió ayer en el eh, Minute Maid eh, Park, de, perdón, es cierto, en el National Park de Washington, allá en la capital de Estados Unidos. Varias cosas para para comentar. Ahorita me estoy acordando que dejé la, la nota colgada, en de primera no la publiqué. Ahorita la publicamos terminando el, el programa. Eh, primero el triunfo de los eh, Astros de Houston, ¿no? Sí. El triunfo de los Astros de Houston que ponen la serie empatada cuando muchos pensábamos que no iba ya a pasar nada, que los nacionales pues si no barrían, por lo menos iban a resolver la serie ya en su casa. Y bueno, pues ayer responde el conjunto de Houston desde el sábado también con un muy buen eh, picheo por parte de José Urquiri, el eh, mexicano, el Mazatleco, que debuta en de partido de, de, de serie mundial con un triunfo. Y haciéndolo muy bien, el, el Chavo, 24 años, el oriundo de Mazatlán, eh, Sinaloa, el sábado pasado para poner la serie 2 a 1. Pero ayer pues los Astros apalean 7 a 1 a los nacionales de Washington y ponen la serie 2 a 2 y todo se va a definir en Houston ya sea, perdón, 3 a 2, 3 a 2 en, en favor de, de, de Astros y mañana puede definirse todo en favor de Houston, ¿no? Lo
0: que son las cosas nosotros ya estábamos anticipando de alguna manera por la situación tan contundente de las dos victorias en Houston que Washington prácticamente iba a estar celebrando este fin de semana ¿Sí? el campeonato. ¿Sí? y que finalmente les terminan dando la vuelta, y ahora a intentar ganarlo de visitante, una aduana donde pues sí, será complicadísimo, pero que también ya consiguieron las dos victorias, eh, es parte de la emoción que tiene el béisbol, ojalá pa, por todos los que no le vamos propiamente ni a Washington, ni a Houston, que finalmente se, te, se termine definiendo todo en un séptimo juego.
1: Eh, un partidazo por parte de Garrett Cole el, el día de ayer el lanzador eh, de los Astros de Houston, una muy mala actuación del umpire principal eh, marcando la, la, strikes que no eran, sobre todo perjudicando al equipo local, pero Houston cumpliendo y respondiendo bien con los toletes a la hora buena y ya los eh, Astros están entonces a un triunfo de ganar la Serie Mundial, también otro, otro factor que me parece eh, influyó fue eh, la no aparición de Max Scherzer el pitcher anunciado por parte de el pitcher anunciado por parte de, de Washington, que se quejó de un dolor de, de espalda y del cuello, que no pudo ya recuperarse, entonces, bueno, pues se obligó a que apareciera otro otro lanzador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ha sido una serie de visitantes y a lo mejor Nacional les despierta en territorio es tejano. Es
0: el día de mañana, ¿verdad? Es el
1: día de mañana, exactamente, a las seis de la tarde. A las seis, por eso del cambio de... De horario, que de o sea, horario. También descontrolados, ¿no? O sea, sí. Como que siento uno ya raro a y esta hora. Oscuro. Exacto. Siento uno ya como que, como que dejaste de hacer algo, pero apenas estás... Pr
0: próximo fin de semana es el cambio de horario en los Estados Unidos. Que no
1: entiendo la payasada de por qué hacerlo una semana antes, pero pues bueno. Así, así acostumbran hacer las cosas por ahora acá.
0: Ahora lo quisieron hacer, no sé, a la par de Europa quizás. No,
1: pero ya van varios años.
0: ¿Sí? Que lo están haciendo una semana antes
1: que en Estados Unidos. No sé cuál es la razón, pero me parece que pues, está mal sobre todo dos dos países que son sí. eh, socios, comerciales, socios comerciales y. Que,
0: que tienen tantos vínculos en común incluso en entre lo la misma gente las mismas familias ¿Sí?
1: descontrolas y también para destacar lo que pasó en este partido dos cosas extra béisbol desde luego el abucho que se lleva el presidente Donald Trump al asistir a este encuentro se lleva un abucho sonoro por parte del público allí en el National Park y lo que pasó también detrás de Home Plate, doce modelos, muy guapas por cierto, bajaron ahí, se colaron a los asientos principales y pues se levantaron la playera enseñando eh, su anatomía. Enseñando su anatomía y fueron sacadas del estadio y les fueron aparte allí en la, en, la, en la comisaría de policía, les pasaron ya un memorándum por parte de la liga, de grandes ligas, donde les notifican que están vetadas por tiempo indefinido de cualquier estadio de béisbol Con
0: justa razón sí porque M aparte... Más allá de que uno luego lo disfrute, pero estamos sí. eh, tal vez, o sea, una buena vista Pero hablando de que estamos en una época donde se trata de evitar este tipo de, de asuntos De sexualizar a las mujeres Y eh, ellas lo hacen, ¿no? Esta diferencia de, de géneros Uh -huh. Este, pues yo creo que todo mundo se tiene que, que comportar, al menos en lo que es en particular un estadio de béisbol Un, un ambiente fútbol, familiar Un ambiente familiar
1: Se pensaba originalmente que eran dos aficionadas tratando de distraer a Garrett Cole, el lanzador de los astros Pero no, luego ya se supo que eran dos modelos y salta a la vista que son modelos Y que trabajan para una revista para caballeros Entonces pues iba más ahí por cuestiones comerciales que... Y... ¿Qué otra cosa? Cosa
0: que vimos también o afortunadamente las cámaras pues ya no le dan mucho asunto a todo esto uh -huh. mucha vista a lo que es cuando los espontáneos entran sí, al terreno de sí. juego como sucedió en la final de la Champions League donde finalmente la, la señorita que también trabajaba para un sitio pornográfico uh -huh. este, finalmente no, no la toman pero se supo después ya por fotografías de qué se trataba
1: eh, saludos a Nelson marker Saludos a todos desde Monterrey Nos manda saludos. saludos Viéndonos desde la Sultana del Norte Gracias por compartir, gracias por dar like Hay que darle más Compartir por favor a esta transmisión Para que no se caiga, dice El señor Echeverri. Gracias a la gente que también le ha dado el like A las notas en de primera Saludos a Net Torres que también siempre nos da saludos, like. Saludos a Net eh, Por acá es que tenemos muy, también muy ya... cerquita
0: de aquí Anet ¿Sí? en el centro de investigaciones ah, claro, en óptica claro. a quienes les mandamos saludos también saludos
1: a Anilu Pérez que también está compartiendo compartido like dijera el buen Pirlo vos, el pibe, pibe a quien se le eh, extraña bueno pues a ver señor Ortega hablando del partido de León porque me imagino que yo ponemos el resumen o algo para, para poder comentar lo,
0: lo estuve escuchando en la radio porque hay que decirlo Hubo muchos eventos en la ciudad sí. al mismo tiempo, se estaba jugando el partido de las abejas en el domo, Ajá. Eh, se estaba llevando a cabo ahí en la velaria el festival de la carne, la lucha libre donde nos invitó el gallero, donde uh -huh. estuvimos presentes las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre y por supuesto el que creo que era el evento que más llamaba la atención... Los Panzas Verdes recibiendo al Atlético de San Luis, yo lo estuve siguiendo primero por radio, ya después tuve la oportunidad de ver el resumen del partido. Qué trabajo le costó el San Luis, sobre todo en la primera parte. La primera,
1: la primera parte, la primera parte es la que le cuesta trabajo a la escuadra leonesa. Porque San Luis quiso hacer el mismo jueguito que han estado haciendo los otros equipos cuando vienen y se plantan en el Estadio León, a estar aguantando, a estar eh, eh, destruyendo evitando el juego que ya conocemos de la escuadra Verde Esmeralda y pues hasta la primera parte le estaba le estaba saliendo qué mal marca el León sí. qué mal marca el León eh, esos dos goles de San Luis por parte de Ibañez ibáñez el argentino verdad sí. no tendrían por qué haber sido eso es todo el segundo remata a placer en el área le faltó nada más a Tecillo y a Moreno pues aplaudirle
0: y que en el primero hay que destacar, se termina resbalando Cota.
1: Sí, ante también una muy mala marcación, sí, me parece que de Tesillo De Tesillo Hay que checar, bueno, Tecillo cumple, lo que tú quieras, pero hay que checar cuántos goles de los últimos que le han metido a León, tiene que haber Tecillo. Y creo que son varios, en donde él está marcando al, al jugador que remata. Pero bueno, entonces se ponía San Luis eh, uno por cero al minuto 20 con gol de Nicolás Ibáñez, empató por eh, autogol, ¿no? Autogol de Pedro, de Pedro Álvarez al minuto 28 el conjunto Oye, de León.
0: Gran servicio de, de Joel Campbell. Pedro Álvarez hace realmente por cortar el balón, pero termina rebanándolo sí, sí. de tal forma que vence por completo a su, a su arquero, a Carlos eh, Rodríguez, Rodríguez, que estaba teniendo una buena actuación, sí. tuvo una buena actuación en general, en términos generales, fue factor para que León no consiguiera más anotaciones en la primera parte pero lo, lo consigue vencer ante un gran centro de Joel Campbell.
1: Y rápidamente, prácticamente tres minutos después, el San Luis se va otra vez arriba nuevamente por Nicolás Ibáñez. El, el gol que te digo, que remata de cabeza en el área prácticamente solo ante la mirada complaciente de Tecillo y de Moreno y un poquito más retirado Ramiro González, pero ahí se, se, se veía complicado el, el panorama para, para el León porque no estaba generando fútbol. Para la segunda mitad me parece que Nacho hace los movimientos adecuados. Me encanta que los jugadores nos, nos tapen la boca. A los sí. que a los que eh, de repente...
0: Los cuestionamos. Los
1: cuestionamos o criticamos. Yo decía y lo reconozco que para mí eh, Cardona era el petardo del, de la temporada. El acostumbrado petardo de la temporada. Cardona tuvo una muy buena intervención, una muy buena actuación. El sábado pasado lo hace ingresar en Nacho Ambrís e inmediatamente pone ese gol, ese pase como con la mano, para el remate, para el de 2 a dos. De Ángel Mena. De Ángel Mena, sí. exactamente. Y
0: también con todas las complacencias de la marca. Sí. De parte de la defensa Pero el pase es muy bueno, el pase es, es muy bueno. Es un excelente pase, y lo que sucede es sale Joel Campbell, de alguna manera, Ambrís modifica hacia lo que nosotros pensábamos que estaba llamado a ser, en este caso, John Cardona, a tomar de alguna manera el rol del Chapo Montes, jugar por el centro. Eh, Jan Meneses regresa a tomar su posición habitual. ¿Qué dio un
1: partidazo Meneses, ¿eh?
0: Y Meneses de ahí realmente termina destacando mucho más. Sí. Porque se olvida un tanto del, del tema de la recuperación, de jugar por el centro del campo. Eh, creo que John Cardona ese segundo tiempo lo termina haciendo muy bien y Jan Meneses termina siendo lo que es en este momento uno de los mejores elementos de los panzas verdes tal es así que consigue la tercera anotación luego de que de alguna manera rescata un, un servicio de parte de Víctor Ismael Sosa uh -huh. que creo que no le había entregado de la mejor manera el balón eh, ahí vemos el gran talento que tiene el Takeshi para una gran definición y también en un momento fortuito porque León se acababa de salvar de lo que representaba el tercer, la tercera anotación del San Luis.
1: Saludos Danet Torres José Clemente Murillo Ruiz, compartido y like como diría Pirlo Bocelli Pibe, que ahí lo tengo de contacto en mi Facebook, pues dile que qué onda ahí mándale un mensaje al buen eh, Pirlo Bocelli Pibe, pregúntale que por qué nos abandonó pregúntale por favor que qué mala cara vio que ya ni un saludito, ni un like, ni nada del buen Pirlo, y Pibe, que le vamos a poner falta y lo vamos a notar en el cuadro de horror de, de primera al buen Pirlo, y Pibe. Pero sí has dado un gran apunte, Pepe, al, al, al señalar eso. El movimiento que hace Nacho Ambrisa al permitir que, que, que el Takeshi regrese a sus funciones habituales, que deje la labor de sacrificio en el medio campo y Cardona, que, que insisto, da un buen partido, lo vi muy entregado, lo vi muy participativo, iba a, a marcar, iba a impedir la salida, ojalá que no sea flor de un día, sí. porque también un, una golondrina no hace verano, ¿eh?
0: No, no ojalá. pero que tome realmente esta oportunidad, sí, y más con la situación de que faltando tres minutos, eh, creo que se va en una fuerza desmedida Ismael Sosa, sí. eh, termina siendo bien expulsado ya después de que eh, Jorge Isaac Rojas revisa en el bar creo que se va bien expulsado uh -huh. eh, Sosa y creo que esto también le abre la oportunidad al colombiano a que él parta como titular para el partido en la visita frente a Cruz Azul de, del jueves. próximo jueves y de alguna manera también para que el Takeshi Meneses continúe jugando de alguna manera su posición natural Sosa
1: que también dio un buen partido sí. ¿eh? la verdad el aporte de Sosa por los costados jalando marca soltando centros, eh, bueno. Jairo ya cumplidor, a ver, pásale el, por favor, el, a ver, ¿qué decías Anilu?
2: Que yo decía, Jairo Moreno también se discutió, no me digas en la burlada donde se las hizo a los dos de San Luis.
1: Sí. Que es dijo,
2: ahí les voy, ahí les voy. Es que, les voy.
1: Eh, Jairo tiene una, una manera muy peculiar, ¿no? lo, lo hemos dicho, ¿no? Para sí. para regatear, para salir, para burlar, eh, lo ves tú y, y yo, yo insisto, parece que está corriendo Scooby-Doo, pero es hábil el morenazo.
0: Es muy hábil y parece ser que, que le ha encontrado su mejor desempeño, pese a que él llegó propiamente jugando como volante, eh, Nacho Ambriz en esta temporada le ha sacado mayor provecho jugando desde atrás.
1: Dice José Clemente, sí fue un triunfo muy sufrido desde el primer tiempo, ya que el San Luis no se daba por vencido, pero se ganó. Es lo que dice eh, José Clemente Murillo Ruiz, también compartido y like. Bueno, eh, conclusiones, no le atinamos al pronóstico, ¿verdad? No. ¿qué dijiste tú? 2-0 dice Nilu, ¿tú?
0: yo había dicho 2-1
1: yo dije 3-0, ¿no? 3-1, bueno, pues no me, me acerqué más yo, pero a todos modos no, no le atinamos al pronóstico pero, hablando del eh, próximo partido que va a ser el jueves, por cierto hay que dar el pronóstico del jueves. Sí. Primero las damas. Anilu, danos tu pronóstico para el Cruz Azul contra León del próximo jueves.
2: Ay, el Cruz Azul tan triste. A ver, yo digo que 4-0.
1: Ándale, 4-0 en favor de quién?
2: Obviamente, León.
1: 4-0 de León en el Estadio Azteca contra Cruz sí. Azul. Bueno, así me gusta. Ese ánimo, esa ilusión que no decaiga. Señor Ortega.
0: Eh, mencionar por cierto que César Arturo Ramos Palazuelos va a ser el árbitro del encuentro ya por tratarse de jornada doble se anuncia con anticipación lo que va a ser la cuarteta arbitral a León le toca Palazuelos que eh, tuvo varias equivocaciones que al final eh, creo que no terminan yendo al resultado porque León hizo todo lo posible en el partido frente a los Tigres en aquella ocasión empataron a un gol ¿Mm? lo recordamos, León hizo dominó a placer a los Tigres en Monterrey, pero hizo prácticamente hasta lo imposible por ser empatados en aquella ocasión el central fue César Arturo Ramos Palazuelos y en esta ocasión le toca repetir yo creo que León se va a terminar llevando la victoria de la cancha del Estadio Azteca con un marcador de 1 a 0
1: yo como en el pronóstico deportivo, como en el, en el ProGol, voy a dar doble resultado para asegurar, porque si sí me, me, me late como para un empate, me late como para un empate a uno, pero viendo las circunstancias y cómo llega un equipo y cómo llega el otro, también puede ser favorable un triunfo para, digo, favorable las condiciones para un triunfo para el León, entonces podemos ir un 2 a 1 en favor de León, 1 uno, uno, a 1, 2 a 1, vamos a ver.
0: Ya es mucho tiempo que León no, no consigue victoria en el Azteca en Liga. Sí. Porque en Copa consiguió vencer a Cruz Azul. Por ahí comentábamos el año pasado, la última ocasión que León había conseguido victoria en el Estadio Azteca. Ya llovió en el año 94 con la anotación en solitario de Isaac Ayipay. ¡Piu! Que incluso comentamos que la canción que estaba de moda... Ah, tú pusiste entonces, un video el año sí, pasado, ¿no? el design...
1: Sí, sí me acuerdo que lo publicaste. Ace of Base. Cuando publicabas, cuando sí. publicabas, en, no lo pusiste en León oficial, ¿o no lo pusiste? Fue en León oficial. Sí, ahí pusiste el video de, de precisamente de, de, la jugada de Allí Pay acompañado de la música, de la canción que estás precisamente señalando. Pero bueno, pues ya llovió, ya llovió. Como también me puse a investigar el el fin de semana y encontré el dato de que el un conjunto de San Luis no le gana en primera división a, a León. Desde la temporada 85, la temporada, el torneo México 86, jugado en diciembre del 85. Desde entonces un Atlético Potosino 3, León 1, desde entonces un equipo de San Luis no le gana al conjunto de León en primera división. En primera división. Porque se enfrentaron en segunda y sí había dominio por parte de sí. San Luis, ¿te acuerdas? En aquella época de Carlos Reynoso con San Luis, ¿no? Sí. Si mal no me equivoco. Bueno, pues ahí está la situación con el conjunto Esmeralda que llega a veintiséis puntos, a dos, de líder Santos, sí. eh, y abajo de, no, perdón, de líder, líder en Necaxa, este Necaxa, abajo de Querétaro, Querétaro y, y Santos, y Santos
0: que tienen veintisiete, y León veintiséis,
1: y hacer, hacer hincapié en que estos tres que están arriba de León, no le ganaron a León, no. en el torneo, lo cual, bueno, pues puede ser un buen augurio, ¿no? Para lo que pudiera pasar más Pero adelante. ¿qué trabajo les costó? ¿Qué trabajo? Santos? Sobre todo con Santos, que sabemos que es un equipo que también juega muy bien al fútbol, no tanto así ni con Necaxa ni con Querétaro, donde se vio el león. Sí. Dominador y goleador, ¿no? Creo
0: que el mejor león de la temporada lo vimos en su visita a Aguascalientes, a mi parecer. Y
1: a mi parecer contra Querétaro. Pero sí. pues ahí estamos, ahí estamos más o menos en dice por acá, ah, es una es una habiendo una nota porque San Luis anuncia a Luis García como director técnico pero no se refiere al doctor García.
0: ¿A quien ¿Al exjugador de, de Liverpool y de los Pumas?
1: Mm, déjame ver a quién se refiere, pero no obviamente no es a, a Luis García y por ahí había una confusión en las redes sociales pero no, creo que no es a Luis García no sé si sea al Huicho García aquel exjugador que también tuvo participación ah, también. en mucho tiempo en primera en primera división, pero no no se refiere a Luis García, sino por acá, no, no, es, no especifican quién, ¿eh? bueno, él ya dijo que no es, Luis García dice que no es, este es un homónimo nada más. Perfecto, señor Ortega, antes de irnos, porque hoy se, se acortó mucho el programa, platíquenos así la rápida cómo estuvo la función de lucha libre, donde él participó nuestro luchador de primera, el Gallero.
0: Me pareció una gran función de lucha libre, el regreso de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, pese a la derrota en su combate, eh, donde hizo equipo el Gallero con el Espanto Junior, me pareció una gran lucha, hay futuro entre los luchadores locales, que conforme tengan más participación, más vínculo con el público, uh -huh. en particular vi muchos que, que ya eran conocidos por el público, uh -huh. sobre todo porque han participado en en otras de las presentaciones en la ciudad, no solamente con el caso de Enmascarados del Bajío, que en esta ocasión fue quien organizó como tal el evento, uh -huh. eh, me gustó mucho esa lucha donde participa finalmente el gallero, eh, haciendo el equipo con Espanto Junior, enfrentándose a Alcón Suriano Jr. Eh, también la lucha previa de las máquinas inferma, infernales y Dar Funeral eh, fue bastante interesante frente a Arlequín y Panchito Robles Jr. y Arlequín Uh -huh. Creo que hay futuro en la lucha libre local, siempre y cuando sigan teniendo este vínculo con empresas grandes como lo son AAA o bien el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, me agradó mucho ver a, a los campeones nacionales eh, de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre, los Dinamita que son impresionantes dentro del ring, que pese a la derrota dejaron un gran espectáculo cayendo ante un gran luchador como es Gran Guerrero como uh -huh. el hijo de Daniel López el satánico, mejor conocido como Euforia, uh -huh. y ante Templario que también levanta la mano este luchador de Tlaxcala como una de las nuevas revelaciones de las nuevas estrellas que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre eh, me gustó mucho también la participación del felino eh, tristemente no pudo estar presente Mister Niebla ¿Cómo? El, el, no, el maníaco eh, terminó siendo el luchador que tomó su rol dentro de la peste negra. Qué bueno
1: que no fue, ha sido una gran desilusión. Y, y
0: los hermanos de, perdón, mejor dicho, los hijos de, de Blue Panther, quienes toman su legado, Blue Panther Jr. y Black Panther, también son impresionantes dentro del ring. O sea que estuvo bien, en general. Fue muy buena la función, tristemente fue muy poca gente. Por la situación que ya habíamos comentado, un sábado futbolero, donde aparte tienes diferentes eventos al mismo tiempo. Me
1: parece que, que ahí, ahí faltó logística, ¿no? Porque
0: por un lado dices, qué bueno que es en fin de semana sí, la lucha libre. Sí, el sábado
1: está excelente.
0: Pero pues, competirle al fútbol, más allá que que nos guste o que no nos guste, tal vez el fútbol, eh, el Club León mueve muchísimo es que más, más interés y difícilmente la gente iba a ser El problema
1: es que los organizadores, la, la, la promotora, no sé, tiene que checar. Yo sé que también tiene que coordinar fechas con los luchadores y demás. Y,
0: y con también la disponibilidad tanto del palenque como el domo, dependiendo pues pre, de. Dónde prefi, eh, preferible
1: ver otra opción. Que no, aunque no sea el Palenque sí. o el Domo, pero revisa que no juega. O sea, si pones un evento prácticamente a la par de León, ya vas de pérdida. Y
0: no por querer discriminar. No, que, no, no. Que es si que la es realidad. O no, no, es la realidad. O sea, en el tema de, del Club León, pues representa una parte muy importante de la ciudad.
1: Entonces, ya de ahí estás mal. ¿Qué hizo Abejas? Bueno, Abejas recorrió el partido. A las cinco de la tarde, perfecto. Sí. ¿No? Me, me pareció una muy buena, una muy buena idea por parte de las abejas. Los bravos en su momento no lo hacen también. Tienen que considerar, si van a competir contra un partido del Club León, mejor mueven el, el horario. Sí. Y ellos no, bueno, pues no, no lo hacen, ellos, ellos sabrán por qué sí, no.
0: seguramente también se atuvieron a, al tema de la disponibilidad de algunos luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. también. Y seguramente va a quedar la experiencia para... Tratar de no empatar las fechas con un partido de León. Y si
1: no, mínimo mueve el horario más tarde. O ya que ta... se acabó el, el partido de León, ya que se acabó las abejas, o... la gente se va a ver en la lucha libre. También,
0: o tal vez moverlo a, a un día domingo, por también, decir que es completamente también. familiar. Pero pues, que pues, hay que ya le más, más temprano, pero de todos modos aplaudimos lo que fue como tal la función. Sí. Eh, estuvo el anunciador de, de la Arena México, cosa que también destaco. Eh, como referee principal estuvo el ex luchador, el Metálico, uh -huh. ahora conocido como el Pedro Infante de la Lucha Libre, ya desenmascarado. Uh -huh. eh, fue, ah. en general, una, una muy buena función del Lucha ¿Sabes quién libre?
1: fue el primer Pedro Infante de la Lucha Libre? ¿Quién? Ringo Mendoza. Así ¿Ringo lo... Mendoza tenía ah, bigote? No, pero así lo bautizó el, el doctor Morales. El Pedro Infante de la Lucha Libre. ¿Sí ¿no? parecía? No, es que obviamente era, era sarcasmo <risa> del doctor Morales, pero sí fue el primer Pedro Infante del la Letra me hiciste recordar eso. Bueno, antes de irnos, estaba aquí revisando, y déjame revisar antes de hablar, porque también tengo que ofrecer disculpas, porque del evento de los Bravos de León, eh, que fue el... ¿Viernes? viernes pasado, efectivamente sí había habido una conferencia de prensa, y efectivamente sí se mandó un boletín por parte del Departamento de Prensa de Bravos. El problema, y aquí lo voy a decir, y perdón por ser tan insistente en la crítica, pero pues hay que decirlo. Ojalá que los compañeros de los medios dejen los grupos de prensa, los grupos de, de, de los departamentos de prensa de las instituciones, para lo que son, para recibir boletines de prensa, para recibir información, para recibir fotos, porque de repente se ponen a cotorrear, se ponen a bromear en los grupos de prensa con memes, con comentarios sí. que ni al caso, con bromitas locales entre ellos. Y lo que hacemos mucho es que ya no los abrimos. O sea, ¿para qué los abro si nomás están cotorreando entre ellos? Fue lo que pasó, en mi caso particular, y no es una justificación, sí. con esto de los bravos. De repente se ponen a un, Hay quien se, que está pidiendo cortesías, hay quien contesta, hay quien pone caritas. Entonces dices, ¿ya para qué lo abro? Y, y el sí. boletín va quedando arriba, 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 arriba. Ya no te das cuenta. Entonces, ojalá un llamado a los compañeros de los medios... Que respeten los los grupos de WhatsApp de, de, dedicados a esto, ¿no? Porque yo, la verdad, yo sí me pierdo ya no los abro. Sí. No sé si te pasa también lo mismo a ti.
0: Eh, te, te saliste
1: de uno, creo, ¿no?
0: Sí, luego me regresaron. Pero ah, te regresaron. que no, okay, pero, pero,
1: o sea, ojalá, si abran un grupo entre ustedes que son tan cuates para estar cotorreando. Es una, una sugerencia muy... Sí. Los que no somos cuates, los que caemos mal, pues déjenos también ahí para, para darnos cuenta eh, de lo que está pasando.
0: O de plano no nos van a invitar.
1: No, porque no se inviten, de todos modos, sí. nosotros este, damos la nota, no, no, no hay sí. problema. Pero este sí me parece que... Por ejemplo, a mí me pasó eso, eh, con lo de los bravos. Yo no me di cuenta porque de repente ya a veces este, el, el, abres el grupo y son... Oye, no tienes cortesías y ponen ya una carita. Oye, ¿sabes qué? Y ya está explicando a alguien. Entonces, te, te pierdes sí. y no te das cuenta. Me parece que el, que el, que el evento estuvo muy bien, según vi eh, fotos, porque también creo que no hay boletín de prensa. Yo, pues, ahorita revisé y no hay boletín de prensa de ese evento. Eh, entonces, creo que, que estuvo bien. Eh, se jugó finalmente entre elementos de las escuelas, de los bravos y algunos jugadores disponibles, disfrazados unos de zombies y otros de momias. Así lo tengo entendido, hubo convivencia con el público y hubo una muy buena entrada. Me da gusto también que Multimedios, los encargados de de, de la parte de los medios, de, de los bravos, sí. pues ya le den bola a esto, ¿no? Ojalá que la próxima temporada también Multimedios le dé continuidad a las transmisiones de béisbol. No sé si me vayan a invitar o no, pero ojalá que, que le den continuidad a eso. Pero bueno, ahí estuvo el, el evento de los bravos de León y también con las abejas de león que dan una gran exhibición el sábado pasado y derrotan a un equipo candidato, eh a un equipo poderoso como capitanes de la Ciudad de México, así que bien por las abejas. Señor Ortega, ¿algo más?
0: Eh, mencionar que se está cerrando la semana número ocho de la NFL, hasta el momento sorpresivo triunfo, de momento en Pittsburgh, los delfines de Miami están venciendo 7 por 0 a los Steelers. Cuando está por terminar el primer cuarto, eh, destacados partidos de lo que fue el fin de semana. Eh, los Rams batallaron, pero al final consiguieron triunfo en Londres, veinticuatro a diez sobre los Bengals. Eh, también hay que destacar lo que fue... El triunfo de los Santos de Nueva Orleans que se mantienen como uno de los mejores equipos, 31 a 9 sobre los Cardenales, eh, otro resultado que llamó mucho la atención por la diferencia, porque realmente eran dos equipos que venían muy bien en el campeonato, muy parejos parecía de entrada, pero los 49ers... Se muestran como uno de los equipos más fuertes de la NFL. Vencieron 51 a 13 en Santa Clara, California. Que yo no
1: veo a los 49 para algo más importante. ¿eh? Es el momento, no se ha enfrentado todavía a rivales de, de, de jerarquía.
0: Que seguramente los vamos a ver en playoffs.
1: Los lo vamos a ver, pero no creo que sea para tanto. Ojalá que... que... Me equivoqué para los aficionados de los de los 49, nuestros Raiders y sus eh, Broncos, una porquería. Una porquería. Sobre todo tristeza. en el caso de los Raiders atacan muy bien, defi están como el león, defienden sí. muy mal y los texanos le sacaron el partido al final y los Broncos son una basofia. Disculpenme, pero son una basofia.
0: Los que andan muy bien en este momento y sobre todo por este séptimo aire que está teniendo Aaron Rodgers son los eh, los Green Bay Packers. Que consiguen sí. la victoria sobre eh, los jefes de Kansas City a, visitan de, a domicilio. Uh -huh. eh, queda demostrado que sin Pat Mahomes pierde mucho este equipo de, de los jefes. Y terminan cayendo en casa 31 a 24. El día de hoy anunciaban los Broncos de Denver la baja de Joe Flaco. Que pues realmente no venía haciendo nada en el campeonato. Pero es, es triste que de esta manera se va a estar terminando la carrera de Joe Flaco, porque el coach Fangio anunció que Joe Flaco no va a jugar este fin de semana luego de que se le encontrara una hernia de disco. Mm. Quien toma el rol ahora es Brandon Allen, el quarterback
2: suplente. Ya
1: por último, en el mundo de la NBA, qué mal de inicio por parte de los eh, guerreros de Golden State. Muy, muy mal. Eh, el equipo desorganizado, desangelado, no sé si, si harto o confiado. Y ayer que estaba viendo el partido de los Lakers de Los Ángeles, yo no había revisado todavía los rosters. Yo no, yo no me había dado cuenta que Dwight Howard estaba con los Lakers, que está de regreso Dwight Howard. Ya, como, como, ya no como la superestrella con la que llegó hace unos años, sino ya como jugador el, de banca. El Superman. El Superman que está muy flaco, por cierto, y cambió a, trae como rastitas y demás. Pero los Lakers se ven muy sólidos. Ya con LeBron, con Anthony Davis y con Dwight Howard el equipo se ve de buena presencia y me parece que va a andar, si no como principal candidato al título, sí ahí metido ya en mejores lugares eh, a comparación de años anteriores. ¿A
0: quién ves como candidato al título?
1: En este momento es muy complicado señalarlo. Habrá que ver a los, a los Raptors. Habrá que ver qué lo que trae también el conjunto de los Rockets de Houston. Habrá que ver a los Celtics, que me parece que va más, más por ahí, ¿no? Pero bueno. Y, y ver si, si se, se, se compone, ¿no? Es, es un inicio lento por parte de Golden State, pero sabemos que Golden State también es siempre en los últimos años candidato al título de la NBA. Señor Tega, nos vamos.
0: Eh, la última pregunta que quería hacerle, sí. ¿Raptors cree que todavía pueda? Pues ha tenido un,
1: un arranque así son Vamos a ver si las bajas no le terminan afectando al conjunto de Toronto. Vamos a ver, es, es más allá de, de Kawhi Leonard el, el conjunto de, de, de los Raptors y, y a ver si los que quedaron y los que se adicionaron pueden hacer que este equipo siga siendo eh, competitivo. Por lo pronto, lo que le vi en los primeros partidos, se ve bien. A ver para qué le alcanza a la escuadra de los Raptors de Toronto. Señor Ortega, nos vamos.
0: En cuestión de diez minutos, arranca en la cancha del Estadio León el duelo de las panzas Cierto. verdes recibiendo a las cholas o a los cholos de Tijuana. Eh, las cholos. La la, las cholos. O así sea, como para no perderle, ¿no? Para no decirle choloesquintlas. Sí, sí y... no, no, algo así medio raro. Tijuana mejor. Está
1: como el, el caso del Atlas, ¿no? Mejor las sí. la, la rojinegras y punto. Las rojinegras. ya así para no, no. Las margaritas
0: ahí. Las ma pudieras,
1: las académicas. Sí, para no Para no tocar el otro eh, apelativo que puede ser ofensivo. Nos vamos, mi estimada Anilú Pérez, patrona de Excens Radio. Gracias por tu presencia y por permitirnos hacer de extens también nuestra casa.
2: Claro que sí, saben que aquí tienen su casa cuando gusten. Ah, mañana este, entonces. Bueno, pues aquí nos vemos también. <risa> <risa> y no, ya saben nada que agradecer. Es un placer formar parte de este gran equipo.
1: Muy bien, gracias Anilú. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, señor Ortega.
0: Muchas gracias. Ah, Te mira, la, patrona. la otra
1: patrona, la ausente. <risa> y llegó como el sargento Pedraza, tarde y sin vomitar, sin vomitar. Ahí está Carimbevia, señor, que también le mandamos un le damos un saludo aquí ya presente con nosotros. Mi nombre es Luis Miguel Guerrero. Esto fue de primera y recuerden que aquí no solo hablamos de fútbol y que tenemos una cita el próximo viernes a las 5:30. Cinco 5:30. Treinta cinco treinta. Por estos eh, eh, pagos, por estos lugares en exen Radio. Gracias. Que la pasen muy bien. Buen inicio de semana. Nos vemos.
0: Todo el mundo del deporte te hemos traído todo el mundo del deporte aquí no solo hablamos de fútbol de primera de primera de primera De primera. con Luis Miguel Guerrero
2: con Luis Miguel Guerrero de primera